0: Un gran placer. Es un gran placer estar con ustedes aquí hoy, este viernes 5 de julio, para presentarles este programa Canadá en las Américas Café, el preferido de todos. Hoy en compañía de Leonora Chapman, Leonardo Jimeno y Luis Laborda, eh, Pablo Gómez Barrios acá de este lado. Y este programa se lo están escuchando en directo por YouTube, Facebook Live, en nuestro sitio internet, rcinet.ca, y nuestra aplicación Leonora, Leonardo, Luis, bienvenido. Igualmente, resta, Pablo. La triple L. La triple L. L. No suele suceder muy a menudo. pero Pablo y la triple L. Eh, pero de vez en cuando sucede. Bueno, mal que es L. Sí, sí, sí. No. sí, sí no, Suena sí, feo sí, eso es.
1: de la triple. Eh, sí, 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 no, sí, sí, sí. Pero es L recuerdo La, de las, sí, tres las tres Ls entonces sí. prefiero
0: bueno un caluroso saludo a todos ustedes allá del otro lado del micrófono y de las cámaras es eh, verdaderamente muy 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 contento de estar acá estamos todos muy contentos de estar aquí y eh, les eh, deseamos un momento ameno aquí con nosotros eh, hay algunas noticas, algunos aspectos que vamos a abordar antes de comenzar y darle rienda suelta a este programa Canadá en las Américas Café. Y es que este viernes es el último día, el, el último programa eh, por durante cuatro semanas, cuatro sí, semanas de
1: vacaciones, así.
2: las vacaciones
0: estivales y vamos a estar entonces fuera de ondas el 12, el 19, el 26 de julio y el 2 de agosto. Entonces eh, les advertimos para que no vayan a sentirse defraudados. ¿ah? Cuando solos. Y solos, ah, desamparados. No, no, sí,
2: claro. Pueden volver a ver los antiguos programas, si quieren también. ¿no? Claro, qué buena idea.
3: Yo había pensado en eso, pero desde nuestro lado, hacer una redifusión de antiguos programas.
2: Sí, no, lo que yo había pensado en el momento era hacer una edición de los momentos más graciosos también, de También. De pero eso puede ser. yo pongo ah, algunas veces.
0: Ah, porque nosotros somos muy serios. Cuando tú hablas de este los vídeos, por ejemplo. Ajá, sí. Bueno, bueno. los vídeos es una cosa. Y hay otras cosas más ¿ah? de las que podríamos hablar. Hay también vídeos. Hay vídeos. Eso sí. Yo, por mi lado, son vídeos. Allá, por su lado, es vídeos. ¿Ah?
2: Bueno, pero eh, otro... Porque él come, eh, él come fideos Hace con fideos manteca, Y eh, ve vídeos al eh,
0: Comiendo fideos, fideos y vídeos. <risa> y bueno, otro, otra cosita que me gustaría recordarles Es que la última vez justamente que yo estuve presentando este programa Tuvimos invitados eh, Eran los eh, dos escritores que presentaron el libro Historias de Montreal Ese día hicimos un sorteo, sorteamos dos libros los ganadores fueron César Augusto Charis, Rodríguez Charris de Bogotá, Colombia, y Sherin Solimán. Stebuls de Betel en la isla del príncipe Eduardo. Yo personalmente no he tenido ninguna confirmación. Le enviamos los, los libros a ellos. Creo
1: que ella dijo en Facebook que había recibido y daba las gracias.
0: Sí, okay, porque yo no, no vi. Creo eh, haber
1: leído eso.
0: Bueno, y César. De César Rod no sé nada. Rodríguez, Charry, Y bueno, si recibiste el libro, César, por favor,
3: ¿Podemos, avísanos. Podemos juntar dos secciones en unas. Y que nos manden una fotito o un video, cada uno de ellos, de libro. ellos mismos.
1: Mostrando el libro. Leyendo
3: el libro. Exacto, Ay, bueno.
0: sería fantástico. Búnanos una sugerencia de nuestro querido. De paso, Luis con, los, con los
3: paisajes de Colombia y de la isla del Príncipe Eduardo. Ajá. ¿Qué tal? Ah, con el, el libro Historias de Montreal exacto, eh, en tela de fondo. Exacto. Ah, claro. Bueno.
0: bueno. Pues me parece fantástico. Bueno, esos eran los los puntos que yo quería señalar antes de darle rienda suelta al programa, pero Leonardo, tú tienes ya por sí, ahí...
2: Miriam al Alarcón dice, hola, los voy a extrañar por el contenido de sus notas y dice, es mucho tiempo, cuatro semanas, y pone un, un pequeño emoticón con, con las lágrimas, porque no estamos
1: las próximas. No podemos semanas. convencerlo al jefe que hagamos los programas.
2: Eh, no creo,
0: creo que la que no, no hay,
1: no hay suficiente gente para trabajar claro, cierto las es vacaciones tema, ¿eh? sí.
0: bueno y entonces algo que se ha vuelto una, una costumbre acá en este programa es hablar de algunas cosas insólitas o de noticias o de programas o de temas que hayan atraído llamado nuestra atención. Y yo creo que para este programa caería bien, yo creo que todos ustedes están ya. acuerdo. Del calor, el calor, del que está calor haciendo. que está haciendo acá, que por fin llegó el verano acá en este sí, pueblo. Sí, pero además
1: hay una advertencia de ola de calor importante sí, ayer, hoy, hoy, hoy sobre día. todo, uh -huh. con el factor de humedad para claro, llegar pero... a los 43 grados. El... Que eso, a veces uno dice, ah como, como dijo alguien, creo que en Facebook, eso no es nada. Yo vivo, dijo 38, 39, no es nada. Yo vivo permanentemente con 45. Es como decirle a una persona en, en el Caribe, es, hoy en el en pleno invierno, va a ser 5 grados bajo cero en tal lugar del Caribe. Viste, es una Nadie está acostumbrado a ese no, tipo siquiera, de temperaturas. Ni, ni
3: siquiera a cero, no, ni lo conocen Entonces, el cero. <risa> en el Caribe no está acostumbrado ni siquiera abajo de 20. De o sea, 20 cuando ab... sí, cuando sí. baja de 20 ya empiezan a sentir Entonces, frío. Entonces
1: acá en Canadá decir que va a ser 42 con el factor es muchísimo sí. calor para la gente y, que vive acá en el país nórdico. Y ¿no? y ayer, se sentía.
3: ayer a la hora de salir de aquí, cuando yo me fui a, a poco después de la, del mediodía o en las primeras horas de la tarde, me impactó el calor que sí, hacía igual, al salir la de la calle
2: igual yo soy el team verano a mí me gusta más no, el verano no, que el invierno y me, me gusta me mucho el calor y cuando hace mucho calor no me molesta tanto como cuando hace mucho frío y independientemente de eso hay gente que tiene eh, digamos, eh, menos tolerancia con respecto al calor y sobre sí. todo la humedad ese es el problema yo creo aquí en Montreal no tanto el calor porque el calor no hace mucho el calor van a ser 34, 35 grados 39 es, no, pero hoy. más la sensación térmica 39, 40, 41 no, yo estoy de acuerdo el con el ca sí, sí, calor. calor no es tan, digamos, eh, violento. Bueno, bueno como... no nos
1: olvidemos, en el 2018 o 2017 han muerto 66 personas en Montreal por el sí, calor. Sí, 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 no sí, nos sí, olvidemos. De no, eso pero eso de porque la gente...
2: Claro, pero la gente eh, aquí en Montreal, y sobre todo la gente mayor, están muy bien, eh, digamos, educadas con el frío. Entonces cuando hace frío no salen... Cuando hace frío no se mueven, cuando hace frío los van a buscar, los llevan y los traen. Con el calor distinto, o sea, uno no tiene ese tipo de precauciones que debería tenerlas. Pero no Entonces, solamente precauciones,
3: no están acostumbrados. recordad que hace apenas unos 10 días atrás hablábamos de un artículo, que en este caso hice yo, del de problema que está habiendo en el este de Canadá con el tema del calor, y la gente... las en provincias marítimas, por ejemplo, está acostumbrada a temperaturas promedio que no sobrepasan largamente los 15 grados. Entonces, claro. cuando esa gente le presentase el pronóstico de un día a más de 30 o 35, no se trata de, 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 de educación o de costumbre. Físicamente no están preparados uh -huh. y no tienen la infraestructura para hacer frente. Claro. Mucha gente en el este del Canadá, por ejemplo, no cuenta con aire acondicionado en su casa porque nunca lo ha necesitado. Entonces, cuando llega bueno. una ola de calor como esta... Algunos sufren. Yo soy Caen uno de aquellos moscas.
2: que no tiene aire acondicionado en su casa yo porque vivo encerrado todo el año, todo el resto del año, digamos, por el por el invierno. <risa> o sea, ahora, aunque sufro un poco de la humedad, entre comidas porque es lo que más me golpea, no, no, entonces eh, tengo ventilador de techo, tengo pero ventilador de es, que, es, es que para
1: ustedes, no. para nosotros es fácil porque venimos de países cálidos. Es mucho más fácil que alguien que es, en, vive en un país nórdico desde generaciones, ¿no?
0: Y hablar de, de hablar de aire acondicionado me da urticaria a sí. mí porque es que aquí en esta casa, mire, yo tengo que tener un suéter encima... Porque la temperatura es tan baja acá, bueno, a algunos les gusta. No, el contraste sí, sí, es brutal. Pero, el contraste brutal. pero cuando sales de aquí y vas al exterior, te puedes resfriar, porque sí, sí, sí. el calor es bárbaro. Entonces, es cierto. Pues, no, no, no tengo tampoco aire acondicionado en casa, pero vamos a hablar de. Cambiar de tema porque el tema es la
2: Copa América. Cambiemos oh. de tema, hablemos del calor.
1: <risa> hablemos de la como Copa decía, del Mundo de tema del caliente
2: también. Hablemos de la del Copa había. del era,
1: Mundo de Mujeres. También, como decía un humorista
2: argentino. La
0: Concacaf, la Copa Oro.
2: Un humorista argentino decía ¿Por qué va a apoyar a pobres animales?
1: No hablemos <risa> de
2: eso, dejemos que eso. La pasó,
0: <risa> hablando das,
1: de la Copa América, la, la, la líder del equipo femenino de Estados Unidos, la que tiene el pelito corto que no me Casi. puedo acordar la anti, la anti Trump, la que rechazó la invitación de, de Trump para ir a la Casa Blanca
2: y que Trump le dijo tiene que ganar algo antes de hablar conmigo, la chica sí. ganó todo jugando al fútbol,
1: <ríe> entonces dijo, estaba leyendo hace ahora, decía que protestaba porque la Copa América, la final y la final del mundial de fútbol de mujeres es el mismo día. Me imagino que está protestando, no sé si es porque es a la misma hora, espero que no sea a la misma hora, ¿no?
0: No, yo creo que es a horas distintas, pero de todas maneras, este año hubo una conjunción y un alineamiento de astros futbolísticos que hizo que varios campeonatos, la Copa América, la Copa Ahora, la razón por la cual estaba Qatar. Y Japón en la Copa América es porque la Copa Oro se jugaba al mismo tiempo. Claro. Y los equipos que usualmente eh, se invitan, eh, que la Conmebol invita para llenar el cupo de los dos que se necesitan para tener 12 equipos, eh, no ellos no podían eh, participar. Pero no siempre,
2: no siempre. Yo creo que, de que no fue esa, solamente ese el motivo por el cual no invitaron gente de la CONCACAF. Porque no todos los años invitan gente a la CONCACAF. Invitan un asiático seguro porque el fútbol latinoamericano vende muchísimo. Porque Muchísimo porque ¿Por es mercado, mercado? que le da dinero sí. a, a la Comebol. Y eh, el otro, bueno, dependiendo, por ahí es México, por ahí es otro país, bueno, en este caso de la, de la CONCACAF, o por ahí, en este caso, eligieron a Qatar porque son los que hospedan el, el, el próximo mundial, exacto. Uh
0: -huh. Entonces, bueno, hubo la Copa Mundial eh, Femenina de Fútbol de la que tú estabas hablando, Leonora.
3: Que la final es el domingo. Y, y que también Estados Unidos-Suecia
1: es va a ser un partidazo. Uh
3: -huh. La Copa Africana, de la que nadie habla. No, también Estados
1: Unidos-Noruega. o
3: eh, Holanda Holanda, Holanda. Uh -huh.
1: Holanda, perdón
3: La Copa de África de la que nadie habla y también se está llevando a cabo y Están todos los equipos africanos compitiendo entre sí Bueno, ya no quedan tantos ¿Y cómo va? La verdad que estoy perdido No he seguido ningún torneo en esta ocasión <risa> Es raro en mí pero bueno, bueno, pero
0: entonces la final de la Copa América
1: Qué lindo ah, está perú Que es toda una noticia eso para mí
0: ¿Ah? Sí. Leonardo, va a ser un gran partido no,
2: no, no para veo, Brasil. No te veo muy
1: emocionado. Yo no, creo no, que no, tú, en realidad, te va a gustar te, te, más. Es el que él está voy a emocionado una por, el, por el otro el, te, el tercer. El puesto. Puesto. No, no, les
2: voy a contar una realidad. Vi eh, no dos quiere. partidos de, de los no cuatro quiere, que jugó Argentina. Ya, no vi dos. Vi dos, raro en mí, como él decía, raro en mí. Eh, raro mí haber visto solo dos de los de todos los partidos jugó no probablemente este fin de semana me voy de camping así que igualmente
3: probablemente es que vos no estás resentido
1: o estás triste porque no, argentina estoy... chile por el tercer puesto lo no, pero que... yo
3: por ejemplo en mi caso no. yo vi dos partidos de argentina y la verdad tuve que hacer esfuerzo
1: para no dormirme ah caramba bueno.
0: Entonces, si eso lo dicen los argentinos pero es que vos viste el partido el con el Brasil tercero, de Brasil, tercero,
1: Brasil Argentina cuarto, sí. y te dormiste también lugar, que no, no, era no, no exageres
3: Luis no era lo mejor
2: no no pero igual o sea porque yo estoy, estoy muy desconforme con en realidad la asociación de fútbol argentino porque eh, dicen que la, la, se está haciendo una reestructuración en la selección argentina y la reestructuración no es en la selección se tiene que hacer desde la base del fútbol argentino en la asociación de fútbol argentino si no parte de ahí, es siempre lo mismo. Es siempre lo mismo. Ahora, como están quebrados, porque no tienen un centavo, porque le siguen pagando el contrato millonario al ex eh, director técnico San Paoli, se pueden no pueden contratar uno nuevo, porque podría... el contrato decía que había que pagarle durante ¿Y entonces dos años.
1: ¿Por qué lo sacaron?
2: Lo, lo echaron no, porque vieron. no creían. Por eso ahora está Lionel Scaloni, que le sale relativamente barato. Por eso no hay un director técnico eh, de, de prestigio con. con, con con lo que se necesita Pero para... ¿Cómo llevar.
1: alguien puede firmar un contrato de esa manera?
2: Esa es la respuesta, la AFA hace esas cosas. Entonces, eh, hasta que no haya una reestructuración del fútbol argentino, no, yo este año, por ejemplo, no sentí la pasión de otros años. El uh -huh. año pasado, por ejemplo, en la... O, no, hace dos en años Rusia. atrás, en Rusia, estaba muy apasionado. Eh, en la Copa América Centenario, que se realizó en, en Estados Unidos, Unidos, viajé a Boston a ver un partido de Argentina. O sea, eh, y este año fue como, ay, si lo veo, lo veo. O si sea, no, no estás, lo veo. es
1: la edad, estás madurando. No, no creo que sea. digo se la edad. futbolísticamente hablando.
2: Eh, no. Pongámosle. No, me hace
1: queda, bien, queda bien decir eso. Me hace
2: no, pero me, en serio, tiene que ver con eso, digamos, ¿no? o sea, la, 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 la necesidad de un cambio estructural y que no se da por cuestiones políticas o vaya vale a saber qué, entonces hasta que no pase el fútbol nuestro va a seguir siendo... Estructural
3: es. y generacional, porque se sigue dependiendo de, de supuestas estrellas que hasta el momento en la selección no han demostrado gran cosa y que de todas maneras, incluso ya a nivel equipos están en el límite de su edad profesional. Así sí, que yo, hay que ir yo, pensando también en otra generación que renueve al fútbol exacto, argentino, exacto. que renueve al fútbol de la selección y que le vuelva a dar el brillo que la selección argentina tuvo durante sí, yo, décadas.
2: Sobre ese tema, yo, por ejemplo, el recambio estructural eh, de los jugadores, yo considero que eh, se puede hacer lo que hizo Brasil. Brasil no sacó a todas sus estrellas y puso los nuevos de un solo... Hizo un mix primero y fue cambiando paulatinamente, está bien, pero porque tenían un plan de trabajo, Argentina no lo tiene el plan de trabajo. Entonces, cuando hablamos de esta generación que no le ha dado mucho a la selección, le dio tres subcampeonatos, o sea, uh -huh. tres finales, no es ¿Y que... O, no y, que y, qué, ¿Y qué opinas de Gareca, de
1: Gareca, que dice que estaba esperando que lo llamen y no lo llamaron? Y bueno, Gareca es otra, pero no se le puede pagar
2: a Gareca. ¿Cómo se le paga a ni a Gareca, ni a. Eh, que es el ni director al, técnico de Perú, al de River, digamos, eh. ni al de River Gallardo, ni al Cholo Simeone, que el Cholo Simeone dijo si alguna vez estoy, va a ser en el final de mi carrera, bueno, que normalmente es. Pero,
0: pero la Copa América es más, va más Co allá de Argentina. Co 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 no, Colombia, no. hablemos de Colombia. <risa> no, Colombia, no, no hablemos tampoco, de Colombia. Tampoco, tampoco <risa> le, le fue muy bien esta Pérez, vez, pero no, ¿qué les, si pareció la, ¿qué, qué les sorprendió?
2: que me sorprendió que, a mí me sorprende que Perú. Chile ha perdido con Perú
1: Perú me sorprende
2: eh, y me sorprendió cómo cómo modifica la jugada y cómo se modifica a gusto y placer de la la, la, de la, 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 la utilización del bar con Uruguay con Uruguay eh, Chile también Brasil fueron dos dos partidos dos penales no cobrados cuando jugó contra Venezuela eh, en el partido contra Argentina Hubo una falta, eh, después hubo un penal, ninguna de esas dos cosas fueron cobradas, después vino el gol el segundo gol de Brasil, hubiera estado uno a uno en el, en el primer tiempo y no lo estuvo porque no se revisó el VAR. Entonces, ¿cuáles son las... Bueno, pero
3: en ese caso la decisión es siempre del árbitro. El VAR no le puede imponer al árbitro exacto, una decisión, es el árbitro exacto, el que tiene que tomar la decisión. Justamente. Si el árbitro considera que él tiene los elementos suficientes como para desconocer la observación que le está haciendo el VAR, Exacto. pero hubo decisiones pero hubo que el decisiones árbitro que sí. tomó
0: con el VAR y que los jugadores no estaban de acuerdo igual. Sí. ¿Sí? bueno, eso
3: es una discusión de nunca acabar ¿no? uh -huh. bueno, entonces bueno,
0: Perú-Chile Perú, Perú -Chile, Perú -Chile. Eh, te
2: sorprendió la gran final yo eh, como, como buen argentino espero Brasil que gane Perú, Perú. <ríe> eh, Brasil-Perú bueno, en realidad como buen argentino prefiero que gane Perú porque Brasil es nuestro nuestro rival de, de toda la vida. Pero, bueno, el fútbol no se sabe. Para no mí, el Chile bien. estaba para
1: pasar. Bueno, y qué bien que le va a los canadienses en Wimbledon. Raonic pasó ya a la cuarta ronda y esta tarde juega el muchachito este de 18 años Félix Sí. el joven quebequense, canadiense que está dando que hablar ahí en todo el uh -huh. mundo ¿eh? así que interesante también, interesante también los en el tenistas de época, canadienses sí. y,
2: en William, y en Wimbledon que tiene, bueno, todo, todo se, se acarga de prestigio, ¿no?
1: exactamente y
0: Leonora, para salir un poco del fútbol e irnos introduciendo un poco más en el programa, tú tenías eh, una, un comentario sobre un reloj de población en Canadá
3: que muestra eso, eso, los cambios eso es demográficos. El, eso
1: es, eso es, eh, just, sí, eso es un reportaje que hice hoy y que me pareció muy interesante. Se trata de eh, una herramienta inventada, creada por Estadísticas Canadá que permite seguir minuto a minuto el cambio demográfico que se está produciendo en Canadá. No sé si podemos ver un poco los, los gráficos o lo dejamos para después la técnica sí, y sí, podemos sí. hablar de este otro tema. No sé si prefieres este sobre una investigación y medio ambiente que se hizo aquí en Canadá. Eh, es una investigación eh, que fue dirigida y realizada por el Consejo de Academias Canadienses, que es un grupo formado por eh, eminencias a nivel de, y, y académicos a nivel de medio ambiente, y que ellos eh, concluyeron, hicieron como una especie de reducción de los peligros del medio ambiente que están eh, en estos momentos eh, pueden producirse en Canadá. Y de los 50 y pico de elementos que pueden producir daño, han, han rescatado los seis más importantes. Y entre los seis más importantes, en primer lugar, se encuentra el. Eh, concluyeron ellos que la manera en que están construidos los edificios en Canadá suponen un problema. Para, eh, por ejemplo, la erosión de, de, las, de las costas, el agua, las lluvias, de, en fin, todo lo que puede, el calor, todo lo que puede afectar a las construcciones. Canadá no está muy preparado para hacer frente a esos niveles de edificios. En segundo lugar, no sé si hay fotos, Pablo.
0: Eh, de estas no, no creo.
1: Okay. Y después el segundo el segundo problema que detectaron los científicos era el nivel de las costas, el avance de las aguas y cómo se van erosionando las costas. Y el tercer problema que ellos detectaron se encuentra en las comunidades del norte, que son las que están sufriendo más en este momento el problema del deshielo. Entonces, lo que es interesante Ajá. también de ese reportaje es esos reportajes, esos tres elementos principales que ellos destacan, pero también abordan las soluciones.
0: Bueno, excelente. Leonardo, ¿hay algún comentario? De sí, tenemos un comentario oyentes? en
2: este caso de Gustavo Lucas, uno de nuestros top fans. Es de Uruguay. De Uruguay, sí señor. Saludos de la ciudad de Melo en Uruguay. En realidad dice, aunque en este momento estoy en la ciudad de Yaguarón, en Brasil, a 90 kilómetros de Melo. Así que desde ahí está eh, sintonizando, Escuchando, exacto, nuestra... Viéndonos,
0: escucha viéndonos. Escucha viéndonos, exacto. Bueno, muy bien. Eh, vamos a, a dar una vuelta por los comentarios que tenemos por ahí represados de, en nuestro sitio internet. Luis, ¿tú tienes por ahí alguno a la mano?
3: Sí, señor. Tengo uno que nos envía Alexander Cruz sobre el tema una pequeña ciudad canadiense y quiere acoger a gran número de inmigrantes. Él dice, hola, soy cocinero, mi esposa es tecnóloga en contaduría pública. Tengo dos hijos de 7 y 4 años respectivamente deseamos una mejor calidad de vida para nosotros. Trois-Rivières nos encanta como posible ciudad para emigrar. ¿Qué posibilidades hay y qué forma para hacerlo? Agradezco la información. Bueno, Trois-Rivières fue referida hace no mucho tiempo atrás como una de las ciudades más interesantes sí. que existen dentro de lo que es eh, las el, la región de, de la provincia de Quebec y eh, han hablado en más de una vez funcionarios incluso de la municipalidad de Trois-Rivières diciendo la cantidad de posibilidades laborales que esa ciudad que ya no es tan pequeña alberga. Pero como decimos siempre, en el caso de estos temas, en materia de inmigración, la única fuente de información, o la mejor fuente de información, la más fiable, es siempre dirigirse al Ministerio de Inmigración, en este caso puede ser el provincial de la provincia de Quebec, y ahí va a encontrar todo lo que tiene que ver con los requisitos para inmigrar, para, para venir hacia Canadá luego, primero, y luego, verá cuál es la forma de, de asentarse o de ponerse en contacto con las posibilidades laborales que existan en la ciudad de Tarrivier. Pero nosotros no podemos ofrecerle más datos que, o mejores datos que el que les puede ofrecer el Ministerio de Inmigración respectivo.
0: Y las embajadas en sus respectivos sí, países que sí. también les pueden informar a ese respecto. Exacto. Leonardo.
2: Sí, yo aquí tengo uno que dice Canadá eligió 11 comunidades rurales y del norte que acogerán inmigración en el otoño en 2019 y Rafael Farías en la misma... La misma línea que el mensaje de Luis. Dice, buenas tardes, por favor, ¿cómo hago para postular? No hay información clara sobre cómo se aplica desde Colombia. Muchas gracias. Y no hay información clara porque nosotros no estamos dando la información para que usted aplique. Estamos sí. dando a conocer cuál es... Eh, en este caso, la política Pero de Canadá es, que posible,
1: es posible hacer Inmigración Canadá Inmigración Quebec o sea, y van a entrar a... El proceso en...
3: es siempre el mismo. En el caso de los lugares donde hay una delegación de Quebec abierta, puede eh, iniciarse un, un, un dossier, un legajo, a, a través de la delegación de Quebec claro. para postular a inmigrar a la provincia. Luego, ese mismo legajo pasa a la embajada canadiense. La embajada canadiense solicita toda la información respectiva. El proceso demanda, según el país, entre uno y varios años. Hay algunos países en los que demanda varios años de completarse. En la mayoría de los casos, el proceso normal dura alrededor de un año, un año y medio, pero las embajadas, por un lado, y eh, la delegación de Quebec, donde, lo, donde existe, porque no hay en todos los países, son las fuentes más fiables, son los, las primeras, la única puerta, mejor dicho, para iniciar un proceso de inmigración a Canadá, no hay otra vía entonces lo mejor es entrar a las páginas de esos organismos, las embajadas y las delegaciones e informarse a través de ellos y de, a veces
0: eh, solemos poner también enlaces al
3: final hay. de sí, los sí, reportajes sí. Sí, sí. que los puede ayudar yo puse en un artículo que publiqué hace aproximadamente tres semanas atrás, los vínculos al Ministerio de Inmigración de cada una de las provincias canadienses, así que si buscan esa nota, ahí tienen los vínculos respectivos bueno, y lo
0: buscan por nombre, pueden poner Luis Laborda y en nuestro sitio Van a tener la información, Leonora.
1: Sí, yo tengo acá un comentario sobre el tema es Quebec, Suecia, Noruega, Brasil, Gran Bretaña, Uruguay y Chile lo hicieron. Canadá se resiste. Hay un comentario de César Carrasco que dice muy buen reportaje, el problema es serio. Acá de lo que se trataba este reportaje es que hay una petición que está circulando y que ya fue aprobada en primera instancia por el Parlamento canadiense donde se le pide al gobierno de Canadá que prohíba eh, a nivel canadiense pan canadiense que haya eh, publicidad en los programas infantiles, publicidad de comida, chatarra, jugos y lo que fuera, que está causando un serio problema en de, de los chicos acá canadienses y que además eso después los adolescentes continúan y así la obesidad está también. aumentando en Canadá. Y Quebec lo hizo, quiere decir, Quebec ya desde hace mucho tiempo prohibió la publicidad en los programas de los niños de cualquier alimento chatarra. Entonces, si Quebec lo hizo, Canadá podría hacerlo, pero lo que dice el entrevistado acá es que hay mucha presión de la industria alimentaria claro. Para impedir que eso ocurra, porque no, las grandes ganancias vienen
2: de En los supermercados, los supermercados ahora, la mayoría de los supermercados canadienses o de las, de las grandes tiendas canadienses tienen como pasillos para entrar a las cajas. Y en los pasillos está rodeado de góndolas del tamaño, no superan, digamos. Yo parado eh, llegan, a, digamos, a mi pecho. Eh, de cosas para los niños claro. Pero uno cuando va con los niños Están a la altura de su vista Y piden, claro. piden, 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 piden Pero o sea, está
1: demostrado Y lo que explicaba el, el, el invitado en este momento eh, Está demostrado que la tasa de obesidad La menor tasa de obesidad En los niños en Canadá Está en Quebec Y piensan que ese, el hecho De que no haya publicidad En los programas infantiles de acá Juega un papel. y
2: Seguro que juega un papel, seguro. Yo creo que, que efectivamente... Aparte, el otro día leí un artículo que hablaba sobre la manera en que la gente presenta las publicidades y están absolutamente enfocadas claro, saben, exacto, saben. A, a los niños, la, los colores que les gustan, las palabras que usan, las palabras que entienden, la velocidad para hablarlas. O sea, hay todo un gran estudio detrás de esto. Sí. Y como dice Leonora, es muy probable que en ese caso haya una gran pérdida de, de dinero.
1: Entonces, por eso era porque el Senado canadiense tenía que tratar el tema y no lo trató y pasó a receso y ahora vienen elecciones en Canadá, así que es así todo que hay que que como que eso re en el exacto, uh -huh. por eso había preocupación. Bueno,
0: Leonardo, Diga. nosotros seguimos insistiendo con nuestra aplicación. Así la, es, seguimos
2: insistiendo no, con la Copa América. <risa> no, la insistimos Copa América más, no insistimos más, lo prometemos, vamos a hablar de la aplicación. En realidad, les vamos a mostrar un poquito de qué se trata la aplicación. Eh, es, eh, este, ha sido creada hace no mucho tiempo, hace un par de meses en realidad, y es la aplicación de Radio Canadá Internacional, donde usted tiene toda la información que encuentra en nuestro sitio ...de una manera mucho más rápida y una manera más condensada en la presentación en realidad y está separada por eh, distintas eh, categorías. Eh, tenemos eh, bueno, cartelera, política, sociedad, inmigración, refugiados y otras más. Usted a partir de la aplicación en español puede ir directamente al francés o al inglés. Ahí estamos viendo un poco cómo se, no se ve la parte de arriba que es donde está el menú, pero ahí está el menú y usted puede hasta eh, ver nuestros formatos largos por ejemplo que es la oferta de eh, entrevistas y reportajes que tienen bastante más eh, eh, extensión y extensión, contenido sí. que, que lo que producimos normalmente ahí nuestros periodistas hacen, hacen un, un extraordinario trabajo bueno están todos ahí condensados así que la persona que quiera puede ir a nuestro sitio internet en el sitio internet a la derecha arriba está la publicidad de la aplicación hacen clic ahí Van a caer en una página donde tiene la opción de ir tanto a la tienda de Apple como a la tienda de Android para bajar la aplicación correspondiente a cada uno de sus teléfonos. Toma 20 segundos hacerlo y realmente eh, le da uno la libertad de, por ejemplo, yo quiero leer esta, por ejemplo este formato largo de sobreviviente de trata sexual a ultramaratonista y activista excepcional hago clic y está todo el contenido es más puedo guardar el contenido para después puedo cambiar si no puedo yo que tengo atigmatismo y un poquito de un poquito de presbicia <risa> Puedo leerlo de... sin yo, yo necesidad de sacar un poquito de vejez. Un poquito de como decía mi, mi, mi mamá, es el problema del alma, el ah, almanaque. Ay, canta qué lindo! Luz. ¡Qué eh, suave! Así que, bueno, ahí eh, pueden, está toda la entrevista del formato largo. Es realmente muy fácil, muy convivial. Pueden hacerlo en cualquier momento. Toma 30 segundos máximo para bajar esta aplicación. Así que se la recomendamos Y, y los invitamos
0: y los invitamos fuertemente a que bajen la aplicación y la experimenten. Pues funciona vayan a con todos los
3: teléfonos inteligentes y todas las tabletas. Bueno, excelente. Ya lo probaste. Sí.
1: Muy bien.
0: Y, y ahora la <risa> invitación también que hemos hecho a menudo es de enviarnos fotos de hablarnos del lugar donde están viviendo, etcétera, etcétera. Y, etcétera. y eh, hay una persona que ha respondido a ese llamado. Ya hemos pasado eh, la semana pasada o la anterior algunas fotos que nos envió. Se trata de Daniel Camporini uh -huh. desde Monroe, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. Y esta vez él nos envió, si podemos pasar a las fotos, él nos envió una serie de fotos desde eh, Ushuaia, Tierra Ushuaia del Fuego. y de Tierra del Fuego. Él dice, siempre he pensado que los extremos del continente tienen mucho en común, especialmente en su geografía. Estas fotos son de la isla de Tierra del Fuego, la provincia más austral de la Argentina, cuya capital es Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. La geografía de la isla es abrumadora por su belleza. El canal del Beagle, que une ambos océanos, sus parques nacionales, las pingüineras. Es un poco las fotos que estamos viendo en este momento. El tren del fin del mundo. Eso Su, antigua, Canadá. su antigua prisión, hoy museo. Los barcos encallados en la tierra de aventuras, etcétera, etcétera. Entonces, pues, él dice, finalmente... Eh, un hermoso sitio de la Argentina que vale la pena visitar. Claro que sí, es precioso. Así, a usted, usted, yo nunca estuve allá. En, yo estuve no muchas fuego. veces, pero eh. nunca, nunca concreté. Sí,
2: yo, yo estuve una vez en Ushuaia. Eh, Ushuaía no fui nunca.
0: Tendrías que ir.
3: La primera foto que veíamos es la, la prisión de Ushuaia, que eh, se llama o es llamada popularmente la prisión del fin del mundo que hoy en día es museo, como dice la información que te envió Campolini, en donde estuvieron detenidos más de un expresidente argentino y que fue el lugar de grandes fugas. Ha habido fugas muy interesantes desde ese penal.
0: Y, y, pero de grandes fugas eh, planificadas evasión evasión Imagínate de presos en el
1: fin del mundo en la cárcel del fin del mundo pues ah bueno
0: entonces pues agradecemos inmensamente a Daniel Camporini por estas fotos que nos envió y los invitamos a ustedes a que nos envíen fotos también del lugar donde están viviendo, de su barrio, etcétera. Si pueden enviarnos también un corto video, muy bien, eh, muy bien dicho. Eh, ya, eh. Aquí para que no me lo siga un repitiendo corto video, <risas> Así que nos pueden enviar eso a nuestro sitio y nosotros con un gran placer lo pasaremos aquí en este programa. Pero
3: no solamente del exterior, desde Canadá también. Hay lugares de Canadá que nos interesa conocer, que nosotros mismos que vivimos aquí no los conocemos. Yo voy a hacer, de, en realidad va
2: a ser para después de las vacaciones, pero porque hay que recordar a la gente vamos a estar de vacaciones cuatro semanas a partir de la que viene voy a hacer fotos o pequeños videitos del camping donde vi este fin de semana. ¿Qué es En la diablo. Perfecto. Al norte. Montambla. Yo voy a hacer lo mismo, pero en la Morisí. Así que bueno,
1: ah, muy podemos bien. comparar los,
2: los campings. Ah,
0: okay. sí. Yo voy a ir también al Mont Tremblant, eh, no en el sector de la Diable, pero en otro sector eh, por ahí cerca también.
2: Así que podemos traer tres videos, o, o, o dos videos. videos y un vídeo, sí, para exacto. comparar eh, los campings y eso. Los campings. <risa>
1: Los, camp Los campines.
0: Leonardo, ¿tenemos eh, algún mensaje de nuestra.
2: en el. Ah, el en el, en el en, Facebook? En sí, el Facebook. teníamos acá Gustavo Luca. que dice: Les deseo felices vacaciones, que disfruten. Eh. Gracias. Está justamente hablando de estas pequeñas vacaciones que se va a tomar eh, el programa durante las próximas cuatro semanas. Así que esos son los mensajes que tenemos hasta el momento.
3: Y de los, los mensajes escritos, Luis Laborda. Muchísimos, muchísimos. Tengo uno aquí que nos envía René Gutiérrez Méndez, sobre Canadá eligió 11 comunidades rurales y del norte que acogerán inmigrantes en el otoño. Él dice, hola, buen día. Me llamo René Gutiérrez Méndez, vivo en Bogotá, Colombia. Uh -huh. Tengo 48, 48 años, perdón, soy contador público, también tengo experiencia en seguridad pues trabajé 20 años para una entidad del Estado colombiano en protección y vigilancia de las prisiones. Mi esposa es enfermera y estamos interesados y me gustaría participar del proyecto donde, donde puedo contar con más información que sea confiable. Nuevamente, en los ministerios de inmigración tanto federal como de cada provincia
0: y en las embajadas si están fuera de Canadá y en las órdenes profesionales,
3: porque por ejemplo la orden profesional de enfermeras la esposa de él es de, de, de René es enfermera, la orden profesional de enfermeras, aunque después el proceso es un poco más engorroso continuamente reitera su necesidad de personal, así que puede ingresar a la página de la, de la ¿cómo se diría? del colegio de enfermeras, uh -huh, ¿sí? uh -huh, sí, y sí. ahí tendrá toda la información. Muy
1: bien, Leonora Sí, tengo acá un un comentario sobre un reportaje, me parece que es medio antiguo, es la dopamina, el químico del aprendizaje del placer y el dolor. Comenta Vanessa Mena y dice, me encantan sus artículos. Por favor, si pueden escribir sobre la enfermedad mielomeningocele, Hola. que es una malformación congénita. La verdad que no conozco, pero podría investigar.
2: Mielis era de la mielina, que Ajá. es lo que recubre sí. los nervios.
1: Sí. Pero...
0: Leonardo Gimeno.
2: Sí, aquí tengo un mensaje, tema también. Canadá elige 11 comunidades rurales y del norte que acogerán inmigrantes en otoño. Eh, dice da Darly Miranda, quiero emigrar a Canadá. ¿Cómo hago para ponerme en contacto con el programa piloto rural y de la provincia del no de las provincias del norte? Si alguien puede ayudarme, gracias. Repetimos, la mejor manera es poniendo esos datos. Por ejemplo, Canadá hubo 11 comunidades rurales que permiten inmigración o que eh, dan la posibilidad de emigrar a Canadá o directamente en eh, Inmigración Canadá, que es el, el, digamos, el portal de la inmigración del y hace poco, federal.
3: Hace poco hicimos la emisión desde el Salón del Inmigrante donde tuvimos precisamente representantes de entidades de regiones que hacen que llevan a cabo trabajo rural y que invitan a los, a los potenciales inmigrantes o a gente que se encuentre ya en el país que quiera radicarse en esas zonas busquen la emisión del día del Salón del Inmigrante y ahí van a tener incluso los links de cada una de esas instituciones que claro, yo puse.
0: Pueden poner solo Salón de la Inmigración y le va a salir seguramente ese, ese reportaje. Antes de que se nos pase demasiado el tiempo en los controles técnicos, hoy está Benoit Durand, Marc-André Deschamps y Pierre Dutille. Y como el tiempo pasa justamente como agua entre los dedos, vamos a ver los temas que resaltamos hoy. Leonora, yo creo que traspuse eh, sí, los sí, temas sí, sí. que tú me habías pasado sí. y eh, el... Eh, Justamente
1: que... yo había empezado a hablar al principio y después me di cuenta sobre el reloj este de, de, de la que, que mide eh, los cambios demográficos que se producen en Canadá, pero minuto a minuto. Y lo interesante, ahí debe haber fotos justamente es este para ver cómo está funcionando ese reloj. Es un reloj inventado, es una herramienta inventada por Estadísticas Canadá. Uh -huh. eh, no sé si... Okay. No se puede ver el... Este. Es, si es, no, es, si es, no, podemos es, ir es. al...
2: Ese es el reloj en, en, en el, la, la la. Pero el reportaje, porque ahí
1: en el reportaje está, se puede graficar bien. La ¿Los tienen en el reportaje o no sí, los sí, tienen? Sí, sí, ahí lo busco.
2: Si no okay. lo busco yo aquí,
1: entonces. Sí, búscalo acá porque yo
0: creo que no le puse el enlace a Pierre sobre bueno, no, ah,
2: lo Ah, de acuerdo. Lo, lo que recién sí. estaba buscando esto cuando hablabas la primera sí, vez sobre sí. este reportaje. Lo que vi, pasa es que ahí lo, había... puse, lo
1: puse el comparativo dos gráficos Exacto, para que se pudieran mostrar. ver. Aquí está. Ese es okay. el reportaje. Entonces, de ¿La habéis visto en el teléfono? Ahí. Subí, mira, eh, ahí está.
2: Y no bueno, se ve porque estamos chiquitos, pero no, en realidad... Pero hay dos. Ahí tienes que bajar un poco ahí. más,
1: pero tienes que bajar, un, ok, ahí eso era. Por ejemplo, yo hice, hice una copia del gráfico donde cuál es la población de Canadá hoy a las 9 de la mañana y daba 37.592.002. Y dos horas más tarde volví al gráfico a ver qué cambio había, y ustedes se pueden dar cuenta ahí, que de 002 a pasó a más. 172, dos horas más tarde. Y lo interesante, es si podemos ir un poquito a la derecha, no sé si se puede ver el gráfico. Ma ahí están, son seis gráficos con colores diferentes. muestra los dos. Tienes que mostrar dos para que se vea la diferencia. Ahí está. Por ejemplo, el de la, el de la izquierda, son los nacimientos, el de la derecha ponerle que sean las muertes, de acá no veo muy bien. El rojo
2: es la muerte a mí me sorprendió porque recién estaba chequeando el sitio y decía no sé cuántos millones, 78 y clac, 77
1: se acaban de morir
0: alguien
2: se está perdiendo el
0: programa sí, no, es cierto
1: sí, entonces es súper por ejemplo, el cuarto, el quinto y el sexto son los inmigrantes que llegan a Canadá que van contabilizando y los emigrantes adentro de Canadá. Es decir, vos puedes saber en tiempo real si hay una persona de la ciudad de Montreal que decidió irse a vivir a la isla del Príncipe Eduardo o si hay una familia en Terranova que ha perdido a uno de sus miembros o si hay una persona en Vancouver que acaba de recibir a su familia de refugiados que llegan, en fin. Entonces, es impresionante esa herramienta y pueden ir y la dirección bueno, está en el reportaje.
2: Justamente lo que decía Leonora, eh, cuando ella terminó de hacer el reportaje a las 11 de la mañana había 37, 592, 172. Y si Ajá. vamos al sitio en este momento, Ajá. van a ver la diferencia ahí está el link para ir y vemos la diferencia y ya 403 hay 403 o sea
1: desde las 9 hasta ahora
2: hasta la 1 de la tarde nuevos canadienses, sí, nuevos puede, canadienses. más audiencia no, 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 canadiense, no. canadienses ser, canadiense recién naciditos
0: este
1: Nacidos, dice, dice o...
2: nacimiento muerte inmigración Emigración, Emigración no res, no, residentes no permanentes y... Eh, migración interna. interna. Está buenísimo el sitio,
1: así que pueden ir ahí los que quieran interesarse. Bueno, y ahí hay una entrevista con un sociólogo de la Universidad del Dalhousie.
0: Bueno, y los invitamos a que visiten nuestro sitio internet y pueden sí, consultar el tema de Leonora. Luis, eh, tú nos hablas de... Eh,
3: la crisis de la vivienda en Quebec. Sí, muy cortito. Sabemos que todos los primeros de julio Canadá festeja su día nacional, pero además esa fecha en la provincia de Quebec se da un fenómeno particular que es el de muchísima gente que alquila viviendas se dedica a mudarse porque renueva no renueva su contrato, contrata otro, otra vivienda y se va a otro lugar. Este año lo que ha pasado es que al día siguiente, el 2 de julio, la, el Frente de Acción Popular en Rediseño Urbano, FRAPRU, denunció que hay un faltante de viviendas de alquiler en la provincia de Quebec, particularmente en las grandes ciudades, pero no solamente. Y esto se debe básicamente a dos razones. Por un lado, a que ha bajado el nivel de construcción de viviendas que se destinan al alquiler, se está construyendo mucho pero viviendas de lujo dedicadas al mercado de compraventa, y por otro lado se está invirtiendo mucho menos por parte de los gobiernos en lo que se llama aquí en esta provincia viviendas sociales, es decir, esas <coughs> destinadas a gente de escasos recursos y llama a las autoridades a hacer algo para dar vuelta a esta situación urgentemente
0: Y hay que agregar que la población canadiense está envejeciendo sí. y la quebequense no se escapa, uh -huh. entonces hay muchas construcciones actualmente dedicadas que son a dedicadas no a los mayores sí. y para los promotores que construyen esos edificios es muchísimo más rentable Obviamente. fabricar, construir Obviamente. este tipo de viviendas que viviendas a precio módico. Exactamente. Exactamente. Sí. Entonces, en nuestro sitio internet rcinet.ca,
2: tú, Leonardo, nos hablas de un fallo que implica Facebook así es, falló Facebook una vez más en este caso fue el miércoles pasado y uno entraba a Facebook y veía en vez del lugar de las fotos veía como una imagen rota eso quiere decir que hay un error, que no lo puede leer y había un tag, es decir la explicación que lleva esa foto pero la explicación no es el nombre de la foto ni lo que nosotros pusimos como explicación, es la explicación que la inteligencia artificial hace de la lectura de cada ah, una caramba. de nuestras
0: fotos ah, caramba. Bueno, ya Entonces, otra se interpretación podía... completamente claro, distinta,
2: absolutamente así que hay una muestra ahí en el sitio, pueden ver, yo tengo una captura de pantalla del de sitio de Radio Canadá, de Facebook de Radio Canadá, que muestra en francés cuáles son los nombres que había eh, otorgado la inteligencia artificial a, esta, a estas fotos. Y bueno, y ahí hay toda una disquisición con respecto a qué es lo que hacen con esta información, si siguen vendiendo la información para eh, que votantes mmm, y para mmm, manipular cosas. Todo está dentro del sitio de Internet.
0: Y bueno, pues yo los invito a escuchar una entrevista que hice con una activista de derechos humanos que estuvo de visita aquí en Montreal. Ella es eh, Paloma Abed de la Torre Díaz, que trabaja eh, por el Instituto eh, de Derechos Humanos de Chile. Y, bueno, ella dice, señala cuatro puntos en eh, los que actualmente hay problemas en, eh, de derechos humanos en Chile, de los pueblos indígenas, eh, la migración sur-sur,
2: los latinoamericanos en ese
0: país, el tema medioambiental y el derecho de las mujeres.
2: Eh, Leonardo, en cinco segundos, dos personas que no habían aparecido nunca en nuestro feed de Facebook. Que bueno, el programa. Ah, Marí, es eh, una
0: vieja amiga mía. No es
2: Ricardo Artiega Santos, sigue desde claro, el Atlántico. Y saludos desde Salvatierra, Guanajuato y en Guanajuato, Ismael Zamora.
0: Bueno, eso fue todo el tiempo del que disponíamos para este programa Canadá en las Américas Café. Vamos a hacer una petición para que lo alarguen. Chau. <risa> Adiós. Para que chao, sea, chao,
1: chao. Chao.